0: Bienvenidos a Estación Termini Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todos eh, bienvenidos a este tercer capítulo de, de Estación Termini Soy Antonio Sánchez Marrón Y hoy nos vamos a eh, imbuir dentro de la... Vamos a inmiscuir... Dentro de uno de esos directores eh, que quedan para, para el recuerdo Cuyas películas quedan para el recuerdo Sin duda por lo que a mí respecta Por lo especiales que son Y por la manera que ha tenido este, este cineasta De descubrirnos O descubrirme también en este caso Ya que este programa pretende ser algo más personal De búsqueda de aquello con lo que reconciliarme Aquello que en, lo que en cierto momento vi de una manera Y hoy de repente veo de otra completamente distinta eh, me refiero a la, al poder de la comedia de este director francés del que, nos ocupamos, eh, del que nos ocupamos hoy y que para mí constituye uno de los grandes nombres de la comedia a nivel continental, a nivel europeo y del que han bebido fuentes posteriores a la hora de trasladar sus sketches, eh, la manera en la que interpretan y ven la vida y además las relaciones con todo aquello que les rodea, incluyendo por supuesto... El entorno en constante movimiento Hoy vamos a hablar de Jack Tati. Bueno, antes de meternos con, con la filmografía en sí de Jack Tati Y un poco repasar todo lo que dio de sí aquella, aquella carrera de este director tan... Tan especial. Eh, digamos que quiero pasar antes por por una referencia que tiene el director François Truffaut, otro de los genios del cine francés, en una de las películas que componen el ciclo Antoine Duanel, que es toda la carrera cinematográfica y, y fílmica en la que pudimos ver el desarrollo del personaje de Antoine Duanel, que era interpretado, acordados por, por Jean-Pierre Léot, desde los 400 golpes. Bien, pues en 1970 Truffaut incluyó, no a Jack Satie, pero sí a un actor que lo imitaba dentro de la película Domicilio Conjugal", que es la, si no recuerdo mal, la cuarta parte de, de la saga del, del ciclo Antuando Anel y que, digamos que a través del sombrerito característico, la gabardina color khaki y, y ese paraguas eh, tan, bueno, color beige, mejor dicho, La Gabardina, y ese paraguas tan reconocible, además, por supuesto, de la altura que tenía Jacques Tati, que era un actor bastante alto, eh, digamos, que construye este homenaje en el cual Truffaut, que era un admirador de Tati, le incluye en una escena también muy, muy cómica, en compañía, quizás, del tono de la película. Es que Domicilio Conyugal posiblemente sea la película más cómica, entendiendo la, la expresión, dentro de todas las que componen eh, la saga de, de Antoine Duanel. Simplemente hacer esta referencia, por si podéis buscarla, podéis disfrutarla de domicilio conyugal, independientemente de, de la, del ciclo Antoine Anel es una película muy disfrutable y ya si veis todo el desarrollo que tiene el personaje de, de Jean-Pierre Leot la verdad es que es una una película muy muy agradecida con el personaje y con la situación que comienza a vivir una vez que llegan, pues casi 15-20 años después de la película original. Ya sin, sin más dilación nos eh, introducimos dentro de la filmografía de Tati, porque realmente eh, estamos ante un director que personalmente eh, mueve emociones. A mí Jax Tati me, me conmueve mucho por, eh, porque lo he descubierto ya de mayor. Me había acercado hace muchos años a, a las vacaciones de messier y no encontré, digamos, una parte de comedia como yo la entendía donde poder engancharme y que esta película me, me resultara más más que interesante. Entonces digamos que hasta que no aprecié, no aprecié en su totalidad todas las películas de Tati, hasta que lo entendí desde el inicio, no a través de películas sueltas, no pude disfrutar del verdaderamente del cine de, de Tati. Hay una serie de cortometrajes eh, previos, eh, unos trabajos que a lo, además también se pueden ver en, además quiero hacer referencia muy expresa a, a este tema, que es el, el pack que lanzó a Contracorriente Films, si no me equivoco, mmm, pues traído de la edición francesa de las películas de, de Tati, de Estudio Canal. Y que es un, uno de los packs, a mí me, me, me gusta mucho el coleccionismo de, de películas y, y considero que este pack de Tatí es uno de los más increíbles que ha llegado a, a nuestro país, ya sabéis, de manos de, de a contracorriente. Y es un pack que viene en todas las películas con un libreto explicativo donde aparecen detalles y, y, y demás cuestiones acerca de las películas. Y por supuesto aparecen también una cosa que está muy desaparecida a la hora de, de poder valorar el trabajo al completo de Tatí que son los cortometrajes el más importante de todos que ha llegado hasta nuestros días es de 1947 que es el de Escuela de Carteros que digamos que es, eh, el cartero es una figura que Tati escogerá en eh, sus primeras eh, películas digamos como una manera de eh, ser esa persona que une eh, une ciudades une personas une mercancías une mensajes une carreteras digamos es el que va con su bicicleta y su bolso Yendo de un sitio para otro Trasladando noticias, trasladando buenas o malas eh, noticias Da igual, el caso es que las traslada Es la persona que conecta los sitios Que de otra manera sería imposible Que tuvieran relación entre, entre sí Y esto es algo que a, que a Tati en sus primeras películas eh, Sobre todo en, en Día de Fiesta y en Escuela de Carteros Le hace bastante, bastante homenaje eh, Sobre todo teniendo en cuenta que, que Día de Fiesta Que es la primera película Que ve largometraje mejor dicho 81 minutitos Digamos que es la primera película en la que nosotros vemos realmente desarrollar esas ideas previas que Tati tenía sobre este, este aspecto en, en concreto. Si nos metemos en Día de Fiesta, que es la primera, el primer largometraje You the de Fête", de 1949, nos encontramos con un Jax Tati que parece ya en, plena en plenas facultades, ya es consciente de que está haciendo algo que puede llegar a ser grande y digamos que nos introduce dentro de la vida rural de estos pueblos que a priori eh, tienen mucho en común con estos, esta, esta manera de entender la vida rural a la, a la española, también a la francesa, a estos pueblos que las visten, se engalanan cuando llegan eh, los días grandes y que digamos que, que sirve un poco como, como repaso a toda esa tradición de comedias rurales que luego terminarán por triunfar en Francia o en Italia, por ejemplo, siendo un género prácticamente en, en sí mismo. Como hemos dicho, el diálogo que se establece entre Escuela de Carteros y Día de Fiesta es, es más que, que manifiesto. Digamos que hay una sinergia, una simbiosis entre las dos películas y uno es la escuela del desarrollo de la otra. Entonces digamos que en este universo cinematográfico que Jack Stati coincide o hace coincidir en estas dos películas, digamos que es cuando él entrega un primer material con el que podemos acercarnos realmente a lo que él quiere contarnos. Día de fiesta en su origen fue rodada en color Es decir, Jack Stati tenía mucho interés en rodar esta, esta película con, con color Para él, eh, digamos, que tenía que tener eh, todo el cromatismo posible Para mostrar toda esa alegría de los días de fiesta en los pueblos, en la vida, en la vida rural Que bueno, no sé si entendía que era, que era grisácea O, o que, digamos que el paso del tiempo eh, se marcaba en función de los días en los que los pueblos se engalanaban entonces, digamos que, que tiene un gran éxito en, en Francia, digamos, eh, obtiene pues, algún que otro premio que le permite también ser eh, una de las películas más a tener en cuenta en, en aquella época. Y digamos que aunque la rueda en color, el carácter experimental, digamos, del, del Thompson Color, que es el sistema que, que utiliza, uso que, o sea, perdón, hizo que, que el positivado fuera muy caro y tuviera que trasladar el negativo a un blanco y negro. Entonces digamos que no se pudo hacer una copia en color y no podemos ver una copia en color. Ya os digo, en el pack de, de a contracorriente, si no me equivoco, está la copia en color, pero no se pudo ver en una copia cromática hasta el año 1995, que quieras que no, es eh, bastante lejos queda de la fecha original de su, de su estreno. De todas maneras, eh, es una película que la veas en blanco y negro, la veas en comedia, tiene una cantidad de detalles y una cantidad de, de humor dentro de unas escenas que nos pueden parecer muy slapstick, muy rodadas, como haciendo comedia de estos movimientos rápidos y ágiles donde cosas se caen y alguien recibe un tortazo de un poste de la luz y donde la bicicleta, el cartero sufre un accidente yendo de pueblo a pueblo porque de repente pierde el control y se mete en un charco y tiene que ir corriendo para intentar no caerse. Entonces digamos que es una película muy, muy alocada con bastantes eh, trazos de, de biografía. Digamos que el plano del niño que corre detrás del camión que se aleja, que porta los restos de la feria que acaba de de acabar, o bien que acaba de, de llegar, porque digamos que si un niño ve el camión con los caballitos de la feria que está llegando a su pueblo sale a correr de, de, detrás de él porque ya viene la feria y el efecto contrario, si nosotros vemos ese camión, que es lo que Tati también nos hace, nos hace ver ese camión con esos caballitos de la feria que se va alejando, pues evidentemente, digamos, que es ese querer, que la alegría que durante esos días nos ha acompañado, pues no se marche entonces digamos que a Tati le pudo digamos, la, la producción y el choque con la tecnología y con la economía. Rodarla en color eh, fue una de sus eh, virtudes, pero el poder positivarla a color, y, o sea, perdón, poder proyectarla a color fue lo que, el coste económico que eso suponía, fue lo que impidió que se cumpliese, cumpliese ese deseo de Tati y tuviese que proyectarse en, en blanco y negro. Si seguimos un poquito más hacia, hacia adelante, es decir, nos vamos hasta el año 1953, nos encontramos con el primer éxito de Jacques Tati, que es Las vacaciones de messier Rodada en el año 53, como os digo, digamos que es la primera vez que aparece el personaje de messier que digamos que es el personaje que le va a dar la fama a, a Tati, la fama, y por supuesto un abanico económico bastante más amplio para poder llevar a cabo todos los proyectos que luego os vamos a os voy a contar. Eh, digamos que Tati, con esta película, ya eh, introduce a un arquetipo, ese señor eh, solitario que no tiene aparentemente ganas de relacionarse con otra gente y lo que va es a su aire eh, viviendo aventuras eh, absolutamente delirantes en medio de un balneario de la costa atlántica. Esta película fue nominada eh, al Oscar a Mejor Historia, Mejor Guión, y estuvo también, fue candidata en el Festival de Cannes a La Palma de Oro, con lo cual fue una película que sí que tuvo bastante predicamento y sí que se pudo ver a lo largo de, de, del mundo en cuestión de exhibición. Digamos que mmm, vuelve a rodar la película utilizando el mismo esquema o prácticamente el mismo esquema que su, que su predecesora. Eh, vuelve a poner de manifiesto, gracias a, a Meséulot, que para convocar al caos no hace falta más que voluntad y un ser con muy buenas intenciones, aunque con poca maña, digamos, para desenvolverse en su día a día. En esta primera etapa de su filmografía, que rueda, recordemos, en un blanco y negro que Tati no deseaba, le digamos que tiene como protagonista a este, a este personaje, que es corpulento, pero amable, es caballeroso, es de modales exquisitos, pero es extremadamente torpe. Entonces, digamos que a partir de aquí ya construye, digamos, esta. supongo que herencia, o, o este hijo espiritual de François, que era el, el cartero que le dio el éxito en, en Judefect, en día de, de fiesta. Digamos que, que en todo este. En todo este lugar, además de la, tor de la torpeza de nuestro protagonista. Tenemos a, a nuestros secundarios. que a su vez interaccionan con la torpeza. y definen. Algo que, que, pues por ejemplo, se me viene a la cabeza esa frase de Jeff Goldblum en Parque Jurásico, que era la definición del caos, ¿no? Lo que él entendía que era el caos, que era la imprevisibilidad en sistemas complejos, ¿no? A partir de ahí, cuando le ponía, acordaos, la gotita de agua a Laura Dern y le iba explicando que la mariposa bate las alas y en Nueva York de repente se pone a llover, pues en este momento es cuando las vacaciones de Messier hace honor a todo lo que es la teoría del caos. Eh, Tatiana encuadra sus dos primeras películas en un 1.37 que es canónico, que es un 1.37 de manual, un formato de pantalla de manual, acoplando a su, a su, bueno, su visión indudablemente amplia, él tiene una visión muchísimo más eh, amplia, eh, digamos que aquí lo constriñe, lo, lo encuadra digamos en un, en un determinado cuadro y se las arregla para haberse privado a sí mismo de todo lo que su arte era capaz de desplegar. Luego vamos a ver que sí que eh, en películas sucesivas construye ya elementos visuales gracias a la ampliación de formato en sus, en sus películas. Digamos que Meseulot tampoco es una película que sea muy lograda, pues si hablamos de la técnica, lo que sí es verdad que pasará en películas sucesivas, pero sí que es verdad que es eh, la película que lo eh, eleva a los altares de la comedia francesa, influyendo a posteriores autores, como por ejemplo Pierre Etex, que es eh, un, el director de Yoyo. yo Es una película perdidísima y que aún hoy en día desconozco si hay alguna edición física a lo largo de ancho del mundo, pero es una, una comedia deliciosa que yo tuve una ocasión de ver hace muchísimos años por, por televisión. Y luego también, por supuesto, Louis de Funes, que digamos que son dos maneras de entender el, el cine y la comedia en francia de una manera absolutamente eh, magistral secuencias como la de los fuegos artificiales la partida de tenis o la mágica y la mágica por simple escena inicial donde se requiere además la, una cosa que es muy interesante que es la complicidad del espectador serán absolutas claves para entender por qué esta película se encuentra entre las más apreciadas del cine de jacques tati. Digamos que un poco más atrás, un poco más adelante en el tiempo, perdón, un poco más adelante, eh, habrá que esperar cinco años aproximadamente para volver a saber de Tati. Y es que es en 1958 cuando el cineasta francés decide realizar la mayor inversión de su vida, que a la postre también acabaría transformándose en su condenación. Hablamos de Mi Tío. Mi tío fue el, el gran éxito, podemos decir que el, el éxito total que Tati eh, obtuvo en su carrera, podemos decir que fue el primer gran éxito y también no sé si podemos decir que fue el último. Eh, digamos que la cosecha de premios cinematográficos eh, más importantes que se llevó esta, esta película incluyeron, de hecho también por hacer una, una mención, el propio Oscar a Mejor Película Extranjera, el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes, el Premio a Mejor Película Extranjera en el Círculo de Críticos de Nueva York. Digamos que eh, Francia aterrizó en los Oscar con esta película y digamos que eh, era muy sorprendente porque, teniendo en cuenta las comedias que se hacían en Estados Unidos, que algo, alguien como la Academia de, de Hollywood decidiera premiar esta película tan inaccesible en un primer momento para lo que es la construcción de la comedia en Norteamérica digamos que es algo muy, muy loable por parte de, de Jack Stati entonces digamos que esta consagración a nivel internacional eh, digamos que le abre muchísimas puertas pero a la vez su talento le cierra otras que es una paradoja que a mí me encanta a la hora de hablar de, de Jack Stati entonces eh, digamos que para ello... Tati construye además un París alejado de, de todo glamour. Para él eh, la, la visión que tiene de, de París es completamente distinta a todos esos planos de los Campos Elíseos, de la, la Torre Eiffel, del Arco de Triunfo, etcétera. Eh, y nos va hasta, nos lleva hasta los barrios bajos, hasta los barrios de las afueras, hasta la periferia, un lugar donde los puestos de venta ambulante están en lugares inaccesibles a los que acuden niños con cuatro o cinco monedas para divertirse el rato en que no están en la escuela ni en manos de sus progenitores. Y digamos que hay cuatro construcciones que convierten a mi tío, no solamente en una película sobre la pompa y la circunstancia de la burguesía francesa, sino en un tratado de arquitectura edificado en las bases eh, de las clases sociales. Digamos que el edificio donde vive Messiulot, que, que es magnífico, laberínticamente hablando, es, es magnífico, eh, el edificio donde vive él, la vivienda de los Agpel que es una casa hecha exclusivamente para ser contemplada si os fijáis y, y si recordáis aquella casa eh, es maravillosa donde la vida además es una complicación más eso es una cosa que, que llama poderosamente la atención la fábrica, la escuela eh, además la fábrica y la escuela están identificadas ambas con la misma tipografía como queriendo eh, hablar de una industrialización de la infancia que, que es, es un mensaje terrible, pero a la vez certerísimo. el restaurante. donde el matrimonio de acudirá a cenar a solas. Digamos que será el símbolo de esa nueva identidad social. de la que huimos nosotros, como espectadores, en ese viaje que nos propone Michelot junto a su a su sobrino. Porque hay que decir que aquí. vuelve a aparecer. Eh, Messier digamos que es esta secuela, digamos, a la segunda parte, de las vivencias de Messier Blot. En la primera, él iba solo al balneario aquel de la costa atlántica, donde se desataba el caos absoluto. Y aquí nos acompaña nuestro, nuestro personaje, en compañía también de su sobrino, y conocemos aparte de la familia. Digamos que la casa escudriña la noche. Eh, a sus habitantes. Ulot serpentea su edificio en busca del momento en el que fastidiar al pájaro enjaulado del piso inferior, el pez, que escupe agua solamente para que lo contemplen las visitas en casa de los Agpel, el jardín en eh, cuyo orden no cabe ser desafiado de ninguna manera, pues su perfección, ya os digo, caería eh, en manos, víctima del caos que representa, ese caos, digamos, eh, humorístico que representa Mesielot, el caos torpe. Entonces, digamos que, que nueve años después de, de, de mi tío, nos podemos trasladar, digamos, a una exposición aún mayor de todo el concepto, no solamente de, del concepto de, de París como una ciudad completamente distinta, como lo veían otros directores, como la veían a la capital francesa otros directores de la época, y para ello construye, eh, durante un trienio y 17 millones de francos, construye Tativille. Que digamos que Tatyville es un, como un parque temático hecho a la manera de Tatí. Es el París imaginario para el que el director iba a dedicar el resto de sus días a la hora de conseguir la película definitiva que aunara todo su pensamiento acerca del futuro que se nos venía encima. Estamos hablando de una película que para mí es una obra maestra del cine, además indiscutible, que es Playtime, rodada en 1967. ¿Por qué hablo de, que su, de la necesidad de nombrarla y de recordarla más allá de mi tío? Que a mí es una película que me gusta y me entretiene mucho. Pero yo creo que Playtime es el desarrollo de toda la idea que tenía Tati alrededor. No solamente del contexto que le rodeaba, sino además de todo lo que creía en lo que se iba a convertir todos los sitios, lugares, momentos, personas que contemplaba a su alrededor. Entonces digamos que en, una cuestión, en cuestión del lenguaje cinematográfico, y, del lenguaje cinematográfico perdón, y yéndonos hacia una estructura pendientes de la narrativa, de la comedia que hace en esta película, la película eh, en sí se explaya en mostrar un presente futuro plagado de grises, anticipándose al uso del inglés en la vida cotidiana, un inglés que como comprobaremos tampoco habla a mucha gente y pese a que se intenta hablar eh, un personaje de la peli, tampoco os quiero desvelar mucho más, intenta hablar en inglés, el resto no lo entienden, donde los vehículos en las grandes ciudades parecen moverse con coreografías que emulan a los grandes ballets rusos o en que las personas son convertidas en individuos que gestionan el movimiento urbano, pues con la misma sensación de insignificancia entre ellos. La película contiene un sinfín de magistrales puntos de fuga, eh, son planos que Tati detiene para que el espectador pueda contemplar aquello que está sucediendo en hasta tres o cuatro lugares de la misma escena, saboreando y haciéndonos saborear a nosotros como espectadores lo que un director de cine con plena libertad es capaz de hacer. Esta película estuvo producida por él, todo Bill está producido y construido por él y digamos que aquí dilapidó toda su fortuna pero a cambio de dejarnos, de legarnos a los, a los cinéfilos, a los espectadores, a los eh, a las futuras generaciones, una película absolutamente reflexiva en torno al, al mundo moderno que comenzaba a abrirse puertas de manera feroz. También en Playtime hay una escena que a mí particularmente me fascina, que es la del restaurante. Es una secuencia larguísima, bueno, es una secuencia, es una película casi en sí misma dentro de otra película, y es la escena del restaurante, eh, digamos que eh, maní, esa manía que existe aún hoy de abrir centros eh, comerciales, museos, estaciones, lugares con alta concentración de público cuando evidentemente la construcción no está preparada. Entonces eh, hay firmes amenazas para la seguridad, pero sin embargo por hacer dinero o por tenerlo abierto cuanto antes esos lugares se abren. Y digamos que este caos, otra vez vuelve a aparecer la palabra la palabra caos, se convierte en este caso en la pieza fundamental para la comedia humana. En este caso, digamos que 45 minutos de metraje de Playtime están dedicados a una secuencia que yo creo que tiene muchos puntos en común con, con la que propone Blake Edwards en el en el guateque en el año 1968, si no habéis visto la película de, de Edwards, eh, de un año después de Playtime, protagonizada por Peter Sellers, pues la verdad es que es, eh, os la recomiendo vivamente, sobre todo porque es otra manifestación del caos absolutamente eh, demencial. Entonces digamos que si salimos, ya os digo, Playtime para mí es la obra maestra de Tati, os la recomiendo con muchísima viveza, porque además vais a, si le dais toda la paciencia que necesita y os metéis... Dentro, y no hace falta que paréis las escenas de la, de la película, sino que simplemente él, ya está tío, os las va a detener para que vosotros os entretengáis en ir mirando en cada esquina del cuadro a ver qué es lo que hay, ese personaje que está saliendo, eh, por qué todos son seres extremadamente grisáceos, quién está detrás de, de, de esta puerta, por qué esa persona lleva ese paraguas, y todo va a dar tiempo a verlo en esta película que bien, bien que es larga, la verdad, porque es una película de una duración bastante extensa, son 130 minutos, si no recuerdo mal, pues eh, digamos que se disfruta, no, me, perdón, 155 minutos, dos horas y media, se disfruta de una manera absolutamente magistral. Las tenéis también, las películas de, de Jack en, en filming por si queréis también acercaros directamente a, a verlas y así poder disfrutar de todo lo que os, lo que os estoy contando. Entonces digamos que Playtime supuso una, una ruina para Jack Stati que ya no pudo, digamos, eh, superar porque, digamos, que se empezó a complicar, digamos, eh, bastante. Eh, se metió en una especie de secuela, que será la última ya, la aparición de, de Messie Blot, eh, todo lo cosechado en la, en la película anterior, eh, con brillantes homenajes a lo que el cineasta francés entendía que era la comedia para él, queda desdibujado por completo ya en Traffic, que es la, en Tráfico, que es la película que rueda en 1971. Y aunque la película resulta, por momentos, aunque escasos, divertida, puede permanecer eh, lejano y abismal el recuerdo y la odiosa comparación con su predecesora, donde Playtime eh, supuso un riesgo prácticamente inincalculable y el culmen de aquello que viene a llamarse libertad creativa, pues en Traffics todo ya permanece sometido a control, eh, intenta encerrar el caos ya en lugares comunes, en sitios que ya hemos, por los que ya tenemos la sensación de haber pasado en otras películas, y alejados de lo que un día pues Jack Stati logró construir alrededor de su figura, de la de Messie y alrededor de todas sus, sus películas. Digamos que ya se empieza a apagar la figura de, de Tati, ya empieza a prolongarse en el tiempo un poco más su producción. Bueno, miento, solo tarda tres años en hacer la siguiente película, pero digamos que ya el ánimo empieza a ser empieza a ser otro. Ya aquí empieza, digamos, a tener bastantes problemas económicos y, y digamos que la última película de, de Tati, por lo menos el último largometraje de, de Tati producido para, para televisión, ese parade, que se tradujo en España como zafarrancho en el circo, casi nada el, el título, evoca los tiempos en, el que, en los que Jack Tati él vuelve otra vez a. bueno, vuelve a hacer memoria acerca de su de su infancia, de su juventud, de sus comienzos en el espectáculo. Y digamos que, que la pantomima, el circo, el entretenimiento bajo la carpa, la plasticidad de los movimientos de, de Tati, que en esta película además interpreta al maestro de ceremonias de este, de este circo. Eh, digamos además es como la grabación de un espectáculo en el que se hibridan deporte folclore diversión y donde ya todo es eh, recordar tiempos eh, tiempos pasados tiempos mejores antes incluso de haber invertido eh, casi o bueno la práctica totalidad de su fortuna en hacer sus últimas películas se rueda, eh, pared, Zafarrancho en el circo se rueda con, con un equipo sueco prácticamente como favor personal desconozco, creo bueno, creo que sí pero desconozco a ciencia cierta si fue Ingmar Berman quien ayudó a Tati a llevar a cabo esta esta película porque realmente eh, el operador Gunnar Fischer también era uno de los que trabajaron con, con, con Berman le ayudó, parte del equipo sueco eh, estaba capitaneado por, por Fischer y rodaron esta esta película, digamos, para ser ya el último largometraje de, de Tati. Era la última ocasión que tendríamos de, de verle, de disfrutar de su expresividad corporal, de cómo con tan poco fue capaz de dirigir la mirada donde él quiso y, y para que disfrutáramos de sus, de sus propuestas. Eh, digamos que bueno, al final, poco tiempo después... Eh, se embargaba su casa, se liquidaba la productora, se subastaba los derechos de todas sus películas por, por una cantidad que era absolutamente ridícula, eran 120.000 francos y digamos que ya con esto eh, terminaron de sepultar eh, a al, al Jacques Tatiard, el gran director francés que moriría de una trombosis pulmonar el 4 de noviembre de 1982 a los 75 años. Hay un detalle muy bonito, a mí una historia muy bonita de, 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 de este final, digamos, de, de carrera, es que cuatro años después eh, del bueno, de rodar en pared, de rodar, de rodar que es en 1974, nos ubicamos, para que todos estéis en el, en el mismo sitio que yo, nos ubicamos en 1978, ¿vale? Nos vamos hasta eh, un momento en el que el presidente del Bastia, que en aquel momento era Gilbert Trigano, a quien le unía una gran amistad con, con Tati, le encarga rodar un documental sobre un hecho que presumen histórico perdón, en la ciudad, que es el partido de ida de la final de la Copa de la UEFA que jugará el Bastia contra el PSV Eindhoven holandés. Con sus asistentes, los asistentes de Tati, tres operadores y unos cuantos más sonidistas, se desplaza hasta la ciudad corsa y graban todo lo que sucede antes y después también durante del partido. El espectáculo meteorológico está servido. Eh, hay digamos que el tiempo, la climatología se vuelve a favor de, del personaje, no de Tati, sino del personaje de Ulot. Y parece que todo el documental eh, se torna una película más, una secuela espiritual. Sabes que no me, no me gusta nada este término, pero lo voy a usar aquí porque la verdad es que me llama mucho la, la atención cómo todo se vuelve un espectáculo de lluvia, inundaciones, eh, entonces digamos que en, en todo este documental que luego eh, restauró y rescató su hija, Sofita Tishev, eh, Forza Bastia, que además se llamó La Isla en fiesta La Isla en Fiesta en su versión original, digamos que indirectamente la climatología parecía homenajear a, a Messieublot y, y al primer Jack Staty. Entonces digamos que los rollos, sin montar, se guardan en las oficinas del Bastia. Tati prometió a, a Trigano, al presidente del Bastia, que volvería para editar la película con el fin de poder sacar a luz aquel embarrado empate en el Furiani que apenas sirvió a ninguno de los dos equipos. Hasta que, bueno, por cierto ya, detalle deportivo, el PSV le ganó 3-0 en el partido de vuelta, con lo cual los sueños eh, continentales en, en, del fútbol al Bastia se le acabaron ahí. Y, eh, bueno, lo, lo cierto es que Jack Stati jamás regresó a, a Bastia. Eh, como decimos, en eh, 1982 una trombosis pulmonar acabó con su vida. En 2002 es cuando su hija rescata los rollos de su padre, eh, que los había dejado, como ya os he contado, en los despachos del, del equipo de fútbol, y monta la película según los deseos de su progenitor, dejando al mundo, por tanto, una última muestra de pertenencia a toda una vida dedicada a al entretenimiento. Este documental también está incluido en el, en el pack dedicado a Jack Stati, que tenemos gracias a, a Contracorriente, y ahí podéis eh, verlo, porque la verdad es que es un documental, a mí me encanta, me parece delicioso, y sobre todo como la manifestación de, de que todo, aunque lo invoques o, o no, da igual, eh, si a, te has comportado de tal o cual manera aparece aparece la climatología y te lo puede convertir todo en una, en una película de, de, de Messieu Lot eh, bastante, bastante firmemente. Así que os recomiendo mucho el documental, Fuerza Bastia, se llama. Si tenéis ocasión de verlo algún día, ya sabéis, está montado y restaurado por, por su hija, por, por Sophie Tatichev, que además. Bueno, Sofía Tishev se encargó a través de la fundó una, una un instituto, una digamos una un sí, un laboratorio donde poder investigar todas los eh, digamos las películas de su padre y poder conservarlas de alguna manera y restaurarlas porque algunas estaban eh, pues víctimas del tiempo, evidentemente pues estaban dañadas y siempre se preocupó de tener un poco la digamos la idea de mantenerlas y legarlas a todos los cinéfilos. Sofia Taltyshev que murió el 27 de octubre del 2001 y que por tanto ya evidentemente eh, su legado el de Tati al completo está, está cerrado Bien, pues hasta aquí espero haberos recomendado hemos hecho un repaso muy, muy general por las eh, películas de, de Tati pero yo creo que, bueno, espero haberos eh, ayudado a a seleccionar algunas de las mejores para mí, ya os digo eh, Las Vacaciones de Messi Blot Mi Tío y, y Playtime son, son absolutamente deliciosas especialmente Playtime Forza Bastia es un documental curiosísimo y, y Zafarrancho en el circo, Parade en este caso pues es una película que, que se disfruta desde el punto de vista de un espectador de, del circo, nosotros estamos las cámaras son como espectadores dentro de un circo que está capitaneado por, por un tatí que se mueve físicamente, corporalmente, en, incluso contando chistes. Él aparece moviéndose, tiene una, una plasticidad en su cuerpo ya incluso mayor que es eh, absolutamente asombrosa. Pues hasta aquí, hasta aquí nuestro tercer capítulo dedicado a, a tatí. Y yo creo que, que merecía, merecía mucho la pena que, que os hablara de, de este director, porque realmente, si, si os gusta el cine y si os gusta el cine clásico, la comedia francesa de, de los años eh, 50-60, yo creo que, que luego, a posteriori, podéis encontrar elementos y, y poner en valor, digamos, con el paso del tiempo también, la, la importancia de un director como Jacques Tati. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente programa. Un abrazo para todos. <risa>